0: Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Fernando Guimarães, sócio da RM+. Fundada em 2013, a empresa pretende revolucionar o mercado de projetos estruturais implantando uma cultura moderna e investindo em tecnologia e inovação. A RM+, foi a primeira empresa do país a contar com uma equipe exclusiva em modelagem BIM, Building Information Modeling. Sistema inovador que busca concatenar em um modelo tridimensional todas as informações pertinentes a um projeto ou obra. Ao longo da entrevista, Fernando vai nos contar por que decidiu empreender, como tem sido o crescimento da empresa e quais são as perspectivas para o setor. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram brincurso. Vamos lá? Música Vamos começar, então, te agradecendo, te agradecendo pelo tempo, por estar aqui. E começa contando um pouco pra gente, Fernando, como é que é a sua história com o empreendedorismo?
1: Patrícia, primeiro eu que agradeço a atenção, o interesse de, da, da gente conversar. Empreendedorismo é um tema que eu gosto muito de falar, então vai ser um prazer aqui a gente conversar hoje. Eu, eu sempre quis empreender, na verdade, desde pequeno, assim, acho que eu tinha esse desejo. Antes mesmo de entrar na faculdade, acho que eu fui estimulado pela família já empreender, meu meu avô já empreendia, é, meu pai, né, então já tinha os negócios, e eu queria seguir o mesmo rumo. Aí eu fui fazer engenharia civil e atuei em várias empresas, trabalhei em obra, trabalhei em banco, peguei experiências em diferentes setores e me tornei um profissional mais completo antes de, vamos dizer assim, me arriscar no mundo dos negócios por conta própria antes de empreender, mas eu tinha isso dentro. Uma hora ou outra eu ia começar. Bom, escolhi um momento bem interessante para para empreender, que foi bem no, na crise de 2013. A gente, né, o, o Brasil vivendo uma recessão e uma turbulência política que a gente já está acostumado, na verdade, né. Mas era um momento bem turbulento é, da política e foi quando eu saí do da empresa que eu estava, era uma empresa de projetos, saí para criar a minha. Então, projetos de engenharia, né a gente faz projeto cálculo estrutural, então a gente trabalha para as incorporadoras e construtoras. Era um setor, inclusive, um dos mais impactados pela pela crise ali na época de 2013, 2014. E foi justo aí que eu quis empreender, loucura, né? Mas, deu certo, a gente, meu sócio, na verdade, eu fui meu o meu empreendedorismo é diferente, eu, eu falo que assim, tem várias formas de você empreender, né? A gente vive empreendendo, então você pode abrir uma empresa, você pode se associar a uma empresa aberta, e o, o que eu fiz foi me associar a uma empresa aberta, então o meu sócio já tinha feito, já tinha aberto a empresa, já existiu o CNPJ, ele é uma, também engenheiro, bem técnico, e eu por ter um perfil complementar ao dele, que é uma coisa que eu recomendo muitas pessoas, né, buscarem sócios complementares. Entrei a adquirir parte da empresa, que tava, tinha só menos de um ano de vida, estava bem no comecinho, adquiri parte da empresa para assumir a parte comercial, gestão, e assim a gente começou a crescer. E esse foi o início, desde então a gente tem crescido bastante, mesmo com todas essas dificuldades e turbulências que a gente vive, que acho que o empreendedor tem que se acostumar, né, porque é assim mesmo. Você
0: chegou a fazer cursos relacionados a empreendedorismo, a gestão, como foi?
1: Eu fiz, eu sempre gostei de fazer alguns cursos, de adquirir conhecimento na área contábil, desde muito novo, assim, então eu estava estudando engenharia, mas fui estudar também contabilidade, mercado financeiro, é, cursos complementares em algumas outras instituições, cursos rápidos mesmo, e depois de formado, é, ainda atuando em outras empresas, eu fui também fazer pós-graduação, em gestão comercial, fiz pós-graduação também na área de administração e depois o MBA. Então, não, demorei um pouquinho até parar de estudar, assim, né? fazer esses cursos grandes. Agora, hoje eu faço outros, não parei de estudar, adquirir uh, conhecimento, mas eu vou mais por, pelo que tem na internet hoje, né? disponível, os cursos online, essas conversas mesmo, networking, a gente aprende bastante. Mas eu sempre fiquei um longo ano estudando aí, além dos seis anos de engenharia, depois ainda continuei uns cinco anos estudando, me, me especializando na área de gestão.
0: E, Fernando, como que foi então? Por que, que você decidiu entrar na empresa, a empresa já existia? E como que tem sido o crescimento nesses últimos sete anos?
1: O crescimento, a gente no começo, por conta da, da crise que era bem forte na época, do nosso setor principalmente, é, foi bem complicado no, no começo, né? Eu acho que empreender nunca é simples. Você não, você não vai chegar, a criar um negócio e vai explodir no primeiro ano. Pode até acontecer, mas é muito difícil. Assim. A gente tem que ralar mesmo. Além da, da crise, né? que era uma, uma questão que a gente vivia especificamente naquela fase, outras dificuldades vão existir sempre: Que é você não tem portfólio, você é, é novo. Eu era bem novo quando eu estava empreendendo, tinha meus 20 e poucos anos ainda, num setor muito técnico. Existe uma resistência do mercado por conta disso. É que nem eu comparo com medicina, por exemplo. Geralmente, o pessoal vai querer fazer uma cirurgia com um médico mais experiente. E assim, a mesma coisa o engenheiro vive. A gente viveu isso, então, você vai se apresentar para as grandes empresas com um portfólio quase zero, você está criando agora a sua empresa. E era uma demanda muito pequena que tinha no mercado, né? Porque o mercado estava em queda, então a demanda era muito pouca. Tinha poucos projetos, poucos empreendimentos sendo lançados. Esses poucos que tinham, eles iam encaminhar para os parceiros antigos. Então, foi muito difícil no começo... Mas a gente foi agregando valor, acho que o, a grande questão quando você empreende é pensar num diferencial, numa dor que você resolve, o que, que você vai fazer diferente dos outros. E se você fizer isso, você vai achar o seu espaço e vai crescer, mesmo em momentos difíceis, desde que você resolva aquela dor, chega com uma solução melhor, um produto melhor, mais barato, ou não necessariamente mais barato, mas que entregue um resultado melhor para o seu cliente. Foi nisso que a gente focou e a gente conseguiu, então, aos poucos, crescer. A gente nunca caiu, assim, diminuiu o tamanho, sempre cresceu. E aí, em 2017, quando o mercado demonstrou uma, uma pequena melhora, o setor de construção civil iniciou uma retomada, a gente explodiu. Aí sim, a gente explodiu. A gente já tinha construído muita é, rede de clientes, né, muita prospecção, é, com, tinha plantado muita semente, eu digo, né? E em 2017, a gente começou a colher, então, o resultado. Desde então, a gente dobra de tamanho a cada ano. É crescimento de startup 100% ao ano. Não deixa de ser uma startup, a gente investe muito em tecnologia e inovação na nossa empresa, então a gente vem crescendo, então dobrando a cada ano até, até o ano passado, e agora a projeção para 2021 é dobrar de novo. Isso é um ponto importante, a pandemia com certeza impactou a vida de muitas pessoas, não só na questão sanitária mas também na questão econômica, né? muitas empresas sofreram muito, fecharam as portas. E olha, o setor da construção civil, por incrível que pareça, ele não ele não foi dos mais impactados. A construção civil mesmo continua é, aberta por algum tempo, né? mas assim, o meu mercado, onde eu atuo mais, que é o mercado imobiliário, eu faço cálculo, projeto estrutural para as incorporadoras, então se o mercado imobiliário vai mal, eu não tenho para quem fazer projeto. Esse mercado, a gente no começo ficou com receio, claro, porque quem iria visitar um estande de vendas, adquirir um apartamento no meio da pandemia? Gerou esse receio, mas foi muito no início. E logo na sequência a gente já começou uma, uma expansão, o mercado já reagiu, acho que muito por conta da taxa Selic baixa, né, nos índices mais baixos da história, o setor da corporação continuou forte, as vendas de apartamentos continuaram. Então a gente continua otimista, e conseguiu crescer bastante, assim, mesmo na pandemia.
0: Você está vendo esse comportamento para 2021 e 2022? Você acha que isso é uma tendência?
1: A gente sempre tem uma, uma preocupação ali por conta do mercado, né? Do aumento do desemprego, a, o, a inflação também subindo, os, os custos, o custo da construção subiu muito, né? A gente tem esse receio. Mas eu acredito que agora, com a vacinação, é um processo mais acelerado, espero que a gente consiga acelerar esse processo para encerrar logo, porque a gente conseguindo passar essa fase, essa pandemia, eu acredito muito na retomada econômica, e o nosso setor ele tem muito um déficit muito grande habitacional, muita gente querendo investir, comprar, e esse é um momento bom, porque embora a inflação tenha aumentado um pouquinho e o... A, o a taxa Selic, por exemplo, já iniciou uma, uma retomada de aumento, ela ainda está num índice muito baixo, se a gente comparar com os últimos anos. Então, tem muito espaço ainda para o pessoal investir nessa área de imóveis. Ainda é vantajoso você investir agora em comprar um imóvel, porque a taxa Selic ainda está baixa e vai permanecer por um tempo num índice interessante para compra.
0: Tem uma pergunta que é sempre óbvia, né? mas qual que é o diferencial que você vê da sua empresa no setor?
1: Como eu falei, né, a gente tem sempre que empreender pensando num diferencial. A nossa área de engenharia, principalmente a, a da RM, de, de cálculo estrutural, ela é uma área muito conservadora. assim. Então, os grandes players já estão no mercado há muito tempo. Então, eu diria que o nosso grande diferencial é entrar com uma cultura mais jovem, investimento pesado em inovação, tecnologia. Então, a gente faz projeto de uma forma diferente, com o uso de mais tecnologia. E não só tecnologia, mas as pessoas, o ambiente... Tudo, toda a nossa cultura, ela já está é, sendo transformadora. O nosso objetivo com a RM, o nosso propósito, é realmente transformar a engenharia. Então, é isso, acho que é isso que nos move. A gente já faz diferente desde o início. Desde como a forma como a gente atende, a forma como a gente entrega, a forma como a gente produz e como a gente produz, né? Com com quais com qual uso de tecnologia, como que isso a gente transforma isso em resultado para o nosso cliente. Eu acho que esse é o nosso grande diferencial, cultura mesmo. A RM, inclusive, foi a pioneira, foi a primeira empresa a montar um time de inovação dentro da empresa. Então, além do time de engenharia, a gente tem um time de inovação. Esse time de inovação é focado no aprimoramento de métodos de cálculo, né, no nosso caso, e também na automatização de processos. Então, quando você usa a tecnologia, você consegue reduzir o tempo de, de produção do seu serviço, do seu produto. Então, o que alguns escritórios podem demorar 10 dias para fazer, a gente demora 2 Alguns processos internos que a gente demorava dias, a gente transformou em minutos. Com o uso de programação, então a gente aperta um botão e a gente consegue fazer um desenho que antes era totalmente manual. Então acho que isso é só um dos exemplos, né? Mas tem uma série de outros exemplos, o uso do BIM, por exemplo, que é a tecnologia, né, o modelo 3D, que está bem em alta no mercado agora.
0: Esses modelos, eles já eram usados fora do
1: Brasil? Sim, ah, nos Estados Unidos... A tecnologia BIM já iniciou antes do, do Brasil, né, já tinha um tempo, já está mais consolidada. No Brasil, há, bom tempo, há um bom tempo já se fala na tecnologia BIM, é, mas ainda existe, sempre existiu uma resistência do, do mercado adquirir por questão de investimentos, investimentos mais altos, treinamento, né, conhecimento, profissional capacitado. Então, isso tudo acaba sendo uma barreira, mas tá sendo, aos poucos isso está sendo derrubado e a gente tem trabalhado mais em BIM, mais cliente procurando essa solução.
0: Vocês conseguiram algum financiamento? Vocês participaram de rodadas de investimento? Como aconteceu?
1: Não, a gente nunca foi atrás de investidores. Acho que a gente sempre é, utilizou recurso próprio. Então, boa parte do lucro da RM foi reinvestido na empresa. Então, isso é uma coisa que eu falo, inclusive, né, das empresas grandes. O pessoal, é, acho que é só alegria, mas não é. Acho que para crescer você tem que alimentar, é, empreender. A gente não empreende uma vez só. Eu falo muito isso. A gente não abriu RM lá atrás e empreendeu. Não, a gente empreende todo dia, praticamente. Sempre que você tem que tomar uma decisão nova, ou investir num software novo, ou trazer, uma, montar uma equipe nova, você está empreendendo, você está assumindo riscos, uma coisa que pode não dar certo. E, e quando a empresa que cresce, ela está constantemente empreendendo, reinvestindo, então o lucro que você recebe vai para a empresa, para continuar crescendo, comprar mais máquina, comprar mais software... A aumentar o escritório, que é o que a gente está fazendo agora. Então, a gente sempre utilizou recurso próprio, não precisou de investidor, embora, claro, quando a gente não sou nada contra essa ideia, né? É, que quando você traz um investidor de peso, principalmente aquele o smart money, né? aquele investidor que entra a, a, além do recurso financeiro, ele vai entrar com conhecimento, acelera muito o crescimento da empresa. Mas, olha, a gente conseguiu crescer 100% ao ano com recurso próprio, no nosso caso. Vocês
0: estão com quantas pessoas no time?
1: Hoje a gente está chegando em 50 pessoas, é, o time de engenharia é o maior, né, passa de 40 e é dentro de um, de um segmento, no nosso segmento de projeto estrutural, é uma das maiores empresas de, de projetos hoje, são poucas que tem mais de 40, 50 eh, pessoas, né, então é, para esse segmento já é um número significativo e continua crescendo.
0: Vocês se aliam a pessoas da arquitetura?
1: Sim, arquiteto está no nosso dia a dia, falo com arquitetos o dia todo, são grandes parceiros, eu acho que antes de, do projeto estrutural entrar, no nosso serviço, entra o arquiteto, né? então sempre que um prédio vai nascer, a primeira pessoa que entra ali é o arquiteto, para estudar a viabilidade, o que pode ser feito e fazer um primeiro estudo da arquitetura. A partir daí a gente entra para saber qual a melhor solução estrutural para deixar aquele projeto em pé, né? basicamente a gente deixa o prédio projeto o arquiteto, o arquiteto em pé, essa é a nossa função. Ele faz o desenho e a gente calcula para aquele projeto seja viabilizado. Então, a gente está em constante contato com, com vários arquitetos, escritórios de arquitetura no mercado, os mais conhecidos aí, são grandes parceiros e aliados no nosso, no nosso setor.
0: Você me falou, Fernando, que você gosta muito desse tema de empreendedorismo, que isso realmente encanta. O que, que você acha que é interessante para alguém que está começando um novo empreendimento, para desmistificar um pouco essa questão do empreendedorismo, né, e as pessoas entenderem melhor do que se trata?
1: Por que, que eu sou entusiasta desse tema? Porque eu, eu, eu gosto muito, eu, eu gostaria que mais pessoas empreendessem. Eu acho que o empreendedor, ele tem... Uh, um poder muito grande nas mãos, para transformar a sociedade. Acho que todo mundo, claro, tem essa esse poder, pode contribuir, mas o empreendedor, por ser um, um agente de mudança, por ter um negócio, ele pode impactar mais no, na evolução econômica, na evolução dos produtos, serviços e também na vida das pessoas. E eu acho que para quem tem esse desejo, ou para quem está pensando nisso, eu acho que a primeira coisa é mudar o mindset, é saber que tem que correr riscos, pode sair um, da zona do conforto. Eu mesmo, quando empreendi, por muito tempo, eu... eu eu ganhava menos do que quando eu ganhava como CLT. E é, e é normal, você tem que correr esses riscos. Então, a primeira coisa é mudar esse mindset, é, adquirir conhecimento, claro, nas áreas de gestão, vendas, contabilidade. Hoje, tem várias formas, a gente falou aqui de cursos, é, tem vários cursos online, tem... Mas não necessariamente cursos, né, o pós-graduação. Acho que hoje tem tanto conteúdo disponível na internet, gratuito, que você pode aprender muito. Eu acho que é, essa é a linha começa a adquirir esse conhecimento e seguir pessoas que já empreenderam como exemplo, como referência. Eu acho que isso vai ajudar bastante quem está começando, não só na questão de conhecimento, mas também para incentivar também no, nessa empreitada. Então, a gente tem vários exemplos, o seu canal, por exemplo, aqui, a nossa conversa é um, é um, é um incentivo, e outros diversos influenciadores, eu mesmo tenho um, um perfil no Instagram, eu Fala Mais GG, que é focado para quem está querendo empreender e crescer o um negócio na área de arquitetura e engenharia. Então é isso, busca alguém, referência no seu segmento, seja ele qual for, acompanhe ele para fazer igual. Somado a outros conhecimentos, você pode transformar também, criar um negócio transformador e, e crescer bastante. O que
0: hoje é referência para você? que você entende como referência nessa área de empreendedorismo no Brasil e no
1: mundo? Eu acompanho bastante aí os, os, alguns influenciadores, é, gosto bastante do Alexandre, da Vitacom, por exemplo. É uma grande referência no setor da incorporação, que faz, trabalha com, realmente nova, né? Acho que pensa na, em, de, algo, de uma forma disruptiva. Está sempre à frente, já projetando, criando modelos de negócios diferenciados na, na incorporação. Um exemplo é, é a residência por assinatura, então que é uma questão que está em alta agora, uma tendência, ele está investindo pesado. Então, acho que é um, um grande exemplo, né? Acho que dentro do, desse setor nosso de incorporação.
0: Você tem um canal, acho até interessante você falar disso, você tem uma conta no Instagram onde você discute isso?
1: Tenho, tenho o Fala Mais GG. eu iniciei há um tempo atrás. Falei, bom, por que não né, compartilhar a minha experiência, o, o meu conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos empreendendo com outras pessoas? Dessa forma eu consigo ajudar outras pessoas também a crescerem, criar negócios e irem no mesmo caminho. Porque assim, todo empreendedor erra muito, eu errei muito e eu sei o que, o que funcionou para mim e o que não funcionou. Então, se eu, se eu compartilhar isso, eu vou ajudar muitas outras pessoas também a empreenderem. Então, eu criei o Fala Mais GG, onde eu compartilho é, alguns conteúdos, alguns conhecimentos e também um pouco do dia a dia, até para trabalhar também, incentivar né, outras pessoas a, a fazerem também, inovarem e pensarem de forma diferente.
0: Como que você entende que está o, o, dentro da Engenharia e Arquitetura? Como é que você entende que a tecnologia está aliada?
1: Então, a tecnologia hoje, quem não pensa em tecnologia e inovação, vai ficar atrasado em breve. Acho que isso é, é, tem, que, tem que pensar, tem que investir mesmo. Existe uma resistência alguns alguns negócios, principalmente os mais antigos, a mudar a, a forma como se faz as coisas, investir em tecnologia. Existe essa dificuldade. Mas eu acho que em todos os setores ela está inserida, deve estar inserida hoje. No nosso, especificamente, é através da utilização dos softwares, das tendências. Então, antes a gente trabalhava muito no projeto 2D, aquela visualização em, em desenho 2D. Hoje a gente está indo para modelos 3D, onde você consegue, inclusive, utilizar realidade aumentada. Então, os óculos de realidade virtual. Né? Então, hoje existe uma, não só a questão de visualização, né? mas também para consumo, quantitativo, a análise de dados, quando você trabalha na plataforma 3D, você, você consegue também fazer inserção de dados, então você tem um, um modelo muito mais completo, você não tem só um desenho, você tem realmente uma, uma planta 3D, um modelo do seu empreendimento, com todas as informações de todos os elementos, então acho que isso ajuda muito na questão para minimizar erros em obra e, e também para ter um maior controle de orçamento. Isso é só um exemplo né, de onde a tecnologia está inserida dentro de arquitetura e engenharia, mas existem vários outros, como programação também, que pouco se fala, o uso de programação nessas áreas, mas que a gente consegue utilizar bastante para automatizar alguns processos internos. Cada vez mais, Patrícia, a gente busca profissionais que não são só formados em engenharia, mas que também têm conhecimentos ou formações nas áreas de programação, têm esse conhecimento porque realmente existe muita oportunidade para isso.
0: Como que você vê o setor no Brasil? Como você falou, um setor tão tradicional, né?
1: O setor da construção civil ele é fundamental para a economia. Ele é um dos principais aí motores da economia de qualquer país. E, então ele nunca pode ser deixado de lado. Acho que ele é, é necessário sempre olhar bastante para ele, investir nesse setor. E, com relação à tendência futuro, o que eu enxergo? Existe muita oportunidade para inovação e empreendedorismo. Porque é um dos setores com maior defasagem de tecnologia, com maior dificuldade de inovação. Se você olhar para a construção civil mesmo, ela é feita da mesma forma há muito tempo. Então, essa, o pessoal mais novo que está começando a empreender tem que enxergar com novas soluções, buscar formas mais econômicas, mais eficientes e mais sustentáveis de se trabalhar. Eu acho que, olhando para um futuro, é isso, a gente pensar em sustentabilidade, em economia e eficiência, com o uso de tecnologia. Tem muita oportunidade para isso, então, para quem quiser investir.